0: Ciao amici della Snow Chess, io sono Alex Racuglia, questo è Runtime Radio e non Runtime Radio, Runtime Radio perché noi siamo anglofili e se non erro questa trasmissione dovrebbe essere Tecnopills. ci ho messo circa un quarto d'ora a decidermi di prendere in mano questo telefono perché, perché stavo andando in ufficio come al solito, in ritardo stamattina tra l'altro non sapevo di cosa parlare, volevo parlare di qualcosa ma non, non ce l'avevo in testa e poi l'illuminazione l'illuminazione per una puntata che secondo me sarà molto molto lunga da parte mia per registrarla perché credo che avrò un sacco di cose da dire oppure magari dopo tre minuti ho finito per cui non lo so come al solito vi lascio nell'incertezza perché l'incertezza è il mio pane quotidiano è difficile pensare a, a quello di cui voglio parlare oggi perché è una di quelle cose più delicate e anche di quelle cose che io capisco meno perché se le capissi un po' di più probabilmente non sarei qui a cercare di sviluppare delle piccole applicazioni ma sarei su una montagna di soldi a contare gli stessi. Ma siccome così non è, porto alla vostra conoscenza la mia di conoscenza, la mia esperienza per quanto limitata può essere di spunto per qualcun altro. La domanda che mi faccio spesso è quanto faccio pagare queste applicazioni? Cioè, quanto le farò pagare una volta che usciranno? A ah, oggi, PodCleaner 1.0, in realtà sono arrivati alla 1.3.4 costa 4,99 sul sito podcleaner.com. La cosa interessante è che la maggior parte delle persone che l'ha comprata, e non sono tantissime, l'ha pagata senza nemmeno provarla. Cioè, l'ha comprata così. E, e questa cosa mi ha spaventato non poco. Secondo me è figlia del tempo in cui siamo, in cui la gente è abituata a spendere relativamente poco per delle utility che stanno sul telefono, per cui... Si aspetta che le cose funzionano oh, esattamente come, come se le immagina. Ho dovuto restituire due volte i soldi della, dell'acquisto perché c'era una persona uno che l'ha comprata per PC e quando gli avevo scritto che la versione PC era stata discontinuata e un altro che mi ha detto che secondo lui non funzionava sufficientemente bene. Eh, va bene, ci sta. La maggior parte della gente se, l'è, se l'ha tenuta al massimo mi hanno scritto chiedendomi delle informazioni su come si utilizzava. Oh, va benissimo. 4,99 secondo me sono tanti ma nello stesso tempo sono pochi perché uno dovrebbe sempre lì a, stare a pensare quanta gente comprerà questa cosa quanto valore darà la gente a, a questa cosa e poi dall'altra parte è quanto è costata a me farla e l'ideale sarebbe che il valore che la gente è disposta a spendere per, per, per il prodotto moltiplicato per il numero di persone che acquisterà o acquista il prodotto sia maggiore o uguale del costo di produzione io credo che nel campo delle applicazioni delle app uh, piccole non stiamo parlando di office della suite di Adobe e di altri grandi software che, che la gente compra come che ne so, Final Cut Pro X non c'è praticamente mai, se non in alcuni casi questa parità o questa uguaglianza sbilanciata sul fatto che si possono fare soldi quelli che fanno soldi su, su, sui vari app store sia quello Apple che quello Google li fanno con i videogiochi e con videogiochi che sono addictive io penso a Candy Crush Saga o a Clash of Clans, insomma tutte queste cose qua che appunto hanno grandissimi investimenti dal punto di vista dello dello sviluppo, altrettanto grandi investimenti se non di più dal punto di vista della promozione e un mercato di massa, una massa di giocatori nell'ordine dei, delle decine, se non delle centinaia di milioni di persone è un mercato che, fa, che sta a sé e di conseguenza vive, vive, del, vive di se stesso e funziona piuttosto bene c'è da dire che l'85% dei, dei, degli introiti dei, dell'App Store di Apple sono realizzati da 4-5 distributori tutti gli altri, e notare che sono centinaia di migliaia se non milioni si accontentano del resto, si spartiscono le briciole che sono talmente tanto briciole che non non vanno a soddisfare, cioè non conosco direttamente persone che Si guadagnano da vivere con la vendita diretta di applicazioni. Conosco alcuni che fanno dei podcast, che fanno questa cosa e anche loro lottano continuamente. Lo fanno guadagnandosi da vivere magari e non diventando fottutamente ricchi, cosa che credo che ognuno di noi vorrebbe. Ed è una cosa molto delicata. Tutti quelli che io conosco e che fanno soldi nello sviluppo di applicazioni non lo fanno vendendole direttamente, ma sviluppando applicazioni conto terzi. L'azienda per cui, per cui lavoro ha due rami, una che si occupa di produzione video e l'altra che si occupa di sviluppo di, di software e buona parte del fronte dello sviluppo del software e del fatturato deriva dal fatto che sviluppiamo applicazioni, app per conto di altri che poi le possono vendere direttamente ma nel maggior parte dei casi mh, non le vendono ma le utilizzano come strumento o di marketing o di formazione anche interna per cui sono, sono applicazioni non destinata al grande pubblico ma a una ristretta fetta di, di utilizzatori selezionati, per cui l'applicazione diventa uno strumento fondamentale per la formazione, la comunicazione eccetera eccetera eccetera, vabbè questa è una, una digressione qual è il modello di business che si può adattare a una persona come me che intende vendere delle applicazioni nel senso, direttamente ci sono diversi modi ci sono diversi modelli il modello che si è seguito fino a 2-3 anni fa era il modello più semplice nel senso compri l'applicazione paghi upfront, cioè nel senso te la, te la paghi un dollaro, due dollari, 5 dollari quello che è però la paghi direttamente le cose sono cambiate perché questo era un mercato che non era sostenibile non è stato sostenibile per un'azienda enorme come Adobe che secondo me è un po' ci ha marciato e non è sostenibile tanto meno per, per i piccoli. I piccoli dicono se io faccio un'applicazione che vendo a 3 dollari, 4 dollari, 5 dollari e poi questa applicazione viene usata per 5 anni fondamentalmente non, non ci ho guadagnato niente ed è il motivo per cui molti sviluppatori di applicazioni a un certo punto invece di continuare a rilasciare aggiornamenti fa, cambiavano proprio versione nel senso dicevano, dopo 2-3 anni la versione è cambiata, ci cioè abbiamo riscritto tutto, abbiamo rifatto tutto dobbiamo rifarvela pagare, questa cosa ha fatto imbestialire molti, dal mio punto di vista pagare 5 dollari per un'applicazione che tu usi tutti i giorni, ogni 3 anni, ci cioè può stare il, il, il vero problema è quello della sostenibilità, è ovvio che se sviluppi un'applicazione usata da un milione di persone e ognuna di queste persone ti paga un dollaro, eh, anche tolti il 30% di, di, di incassi che vanno a Apple Che, boh, le tasse che devi pagare, che sono l'altro... L'altro 50% ti rimangono in tasca 35.000 dollari, 25.000 euro, che se lo fai non per lavoro ma come secondo lavoro sono una gran bella somma, magari spalmati nell'arco di due anni, tre anni, cominciano a diventare un po' pochi. Capite che non è veramente redditizio sviluppare applicazioni e vendersele in proprio. Altro conto è che invece di avere una, un pagamento upfront è quello di fare una, una sorta di abbonamento da subscription. La subscription invece ti dice tu questa roba la paghi 1, 2, 3 dollari all'anno e lì continui a pagare finché la usi. Questo significa che l'utente deve pagare di più ma che appunto lo sviluppatore ne guadagna di più ed è incentivato a migliorare l'applicazione perché l'80-85% delle vendite di un'applicazione di solito arriva all'inizio della, della vita della stessa. O ci sono casi particolari in cui ci sono dei momenti di marketing, che ne so, un sito molto famoso parla di voi, allora... Avete un boost nelle vendite, altrimenti voi vi fate fuori in un giorno, in una settimana, in un mese Praticamente tutto quello che guadagnerete da, da quell'applicazione E a questo punto chi ve lo fa fare di, di investire altro tempo, altro denaro per quel 15% in più Quando poi magari quell'85% non è stato comunque sufficiente a ripagarvi Per cui io capisco perfettamente il modello delle subscription È una rottura di scatole, anche perché la gente... Soprattutto noi stessi non siamo più abituati a pagare le subscription se non per servizi in abbonamento, dove però si parla del servizio. Per cui, che ne so, paghiamo Sky, paghiamo il telefono, paghiamo Netflix, paghiamo Spotify, perché sono dei servizi, però difficilmente ci viene in mente di pagare lo, l'utilizzo di una cosa in modo continuativo. A questo punto è ovvio che uno deve mettere, deve costruire un servizio sopra la propria applicazione in modo da dire che tu paghi quel servizio e non l'applicazione. l'applicazione te la regalo... Però ti faccio pagare il servizio, mentre magari il contrario a livello di, di, di costi. Però non neanche questo è vero. Io sto pensando alle mie applicazioni di elaborazione di, di file, mi, mi spaventa l'idea perché non mi viene difficile l'idea di pensare a un servizio accessorio. Una delle alternative che, che si fa è quella di regalarle le applicazioni, cioè tu fondamentalmente sviluppi un'applicazione e invece di farla pagare e di guadagnarci 100 euro, 200 euro e diciamo, ma fanculo tanto ci ho speso mille ore uomo, che sarebbero che ne so, 10.000 euro, 15.000 euro, guadagnarci 100-200 euro non mi cambia niente, la regalo e così ho un bacino d'utenza, d'utenza molto più grande. E vi faccio pubblicità, non è una cazzata questa per certi versi, l'alternativa è quella di avere un bacino d'utenza di centinaia di migliaia di persone e a questo punto far sì che l'utilizzo dei dati che queste persone mettono a vostra disposizione in cambio dell'utilizzo gratuito dell'applicazione possono avere un sorta di valore. Messa così potrebbe essere una una di quelle cose che il buon Walter Vannini nella sua trasmissione Data Nightmare condannerebbe malamente. La la realtà è che avere un bacino di di clienti, di di utenti, anche nell'ordine di qualche decina di migliaia, se non 100.000 utenti, Comincia già a avere delle metriche interessanti per, per essere poi acquistati, cioè l'idea è quella che voi sviluppate un oggetto e il vostro obiettivo è o di essere innamorati di questo oggetto e di tenervi figlioletto per tutta la vita, oppure, che ne so, a un certo punto dite se qualcuno vi offre una cospicua cifra di denaro eh, per, per comprarvelo, voi gli dite, sì, sì, vieni, tieni, prenditelo, adesso sono cazzi tuoi. Che non è una cazzata, ripeto, si chiama exit strategy, cioè le startup funzionano tutte così. Chi fa una startup non pensando di, a un exit lo fa per pura follia, perché la maggior parte della gente dice: Io inizio una cosa e quando questa sta iniziando a crescere, comincio a cercare qualcuno che se la compri e mi tolgo la patata bollente Cioè, lo start up. È proprio questo: cioè l'ingranare, la, metterla prima. Quando devi mettere la seconda la terza, a questo punto anche per scalare, anche per dare maggiore, maggiore respiro alla creatura che hai fatto, è giusto che tu la, la lasci andare libera e la affidi a qualcun altro che abbia le spalle abbastanza larga da, da poterla gestire capite che anche questa è una, una strategia cioè nel senso apple prevede vi parlo di apple perché è il mercato che conosco di più che voi vendiate un'applicazione cioè un'applicazione che era vostra la potete vendere a un altro utente e quest'altro utente a questo punto diventa il padrone scusate ma c'è una figa spettacolare con una microgonna e degli stivali altissimi oddio una milfona vabbè comunque era una gran figa scusa eh ci voleva <ride> ogni tanto questa città restituisce delle cose, delle cose piacevoli da vedere capite appunto l'obiettivo potrebbe essere questo l'alternativa è quella del, del freemium che è la, l'alternativa di regalare l'applicazione ma di far pagare ehm, lo sblocco di funzionalità più, più potenti la free significa gratis per tutti e poi premium per chi paga per cui magari avete un'applicazione che fa qualcosa di molto semplice, se però la volete utilizzare in maniera completa dovete pagare e ovviamente questa cosa di solito è sbilanciata, nel senso che quello che regalate è molto di più di quello che fate pagare, ma quello che fate pagare serve a bilanciare lo, lo sviluppo. Per esempio Candy Crush Saga di Kings, se non erro soltanto l'1% degli, degli utilizzatori paga per sbloccare le vite e questo 1% paga lo sviluppo dell'applicazione per gli altri 99%. Oltre che per se stesso. Anche questo dipende molto dal, 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 dal bacino di utenza che avete, da, da, da quanto è grosso questo bacino di utenza. Sapete che se avete mille persone che utilizzano un'applicazione di cui l'1% paga avete 10 utenti paganti. Se le persone sono 10.000 o 100.000 comincia a diventare più, più interessante. E ovviamente uno in certi conti è difficile che se li faccia da solo. Dal mio punto di vista io so benissimo che ciò non accadrà perché io ho scritto sto scrivendo delle applicazioni che sono molto tecniche, e professionali, anche se possono essere utilizzate da tutti perché l'interfaccia è volutamente eh, semplice e semplificata. Sono applicazioni che difficilmente verranno acquistate dalla, dalla massa. Per cui anche la possibilità del freemium è un po' evanescente. Altra alternativa è quella dell'advertising, nel senso di fare rendere l'applicazione gratuita e di metterci dentro delle, degli annunci pubblicitari. Che è una cosa fastidiosa, però, eh, come dite, cioè, se uno sa da pagare, sa da pagare. Poi c'è modo e modo di farlo. Per esempio, Overcast di Marco Arment ha la pubblicità nella versione gratuita, ma non è invasiva, non è una rottura di scatole. Magari ti capita per sbaglio di toccarlo, ma. È veramente poco plausibile. Ci sono altre applicazioni, non so, alcune di, di meteo, o alcune che vi indicano dove sono i distributori di benzina più vicini, che invece hanno una pubblicità veramente fastidiosa, vera, proprio veramente antipatica e non hanno un'applicazione così bella, così rifinita da farvi dire, vabbè, io ti do te la sblocco anche in questo caso abbiamo un, una doppia possibilità o fare la pubblicità che c'è sempre a meno che tu non paghi per cui è uno freemium con advertising cioè se è gratis, l'applicazione è completa c'ha la pubblicità poi se paghi, togli la pubblicità ti toglie un ortore di palle e in alcuni casi la pubblicità è talmente fastidiosa l'applicazione è talmente non performante che non vale la pena di, 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 di pagarla per cui è una sorta di autogol questi sono fondamentalmente quasi tutti gli, i modelli di business che si possono seguire per, per sviluppare un'applicazione per vendere un'applicazione o uno ha un, un'autostima della madonna e allora dice sì, sì sì ma questa applicazione spaccherà il culo ai passeri per cui ne venderà un sacco ma è una cosa che io mh, ho imparato a mie spese in altri mercati che non, insomma, diciamo, uno dovrebbe sempre porsi nell'ottica del, 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 dello scenario peggiore e poi peggiorarlo ancora perché è sempre peggio di così e perché deve avere le, la, il buon senso di capire anche quali sono i, suoi, i propri limiti dal punto di vista della comunicazione. Spesso e volentieri uno dovrebbe occuparsi dello sviluppo e un'altra persona, un'altra entità, un altro essere umano dovrebbe occuparsi della comunicazione e del marketing perché si, si tratta di due cose, di due ambiti talmente diversi e cer- per certi versi sono anche contrapposti tra loro, per cui quello che è importante per uno non è importante per l'altro. Quello che dovrebbe essere importante per tutti è portare a casa i soldini. Il problema è che non è, non è sempre così e ognuno ha, il, ha le sue strategie e per, per farlo. E queste strategie, come ripeto, sono, come ripetevo, sono in antitesi tra loro. Per cui è difficile pensare a, a un, un grande sviluppatore di software che sia anche un grande esperto di marketing. Poi magari ci sono, però si tratta essenzialmente di pochi isolati casi... E rarissimi casi di, es, di genialità. Bene, insomma, a questo punto mi piacerebbe potervi dire cosa farò io e io non, non ne ho la più pallida idea. Io credo di aver sviluppato queste applicazioni con l'idea della vendita up front, anche se alcuni miei consiglieri mi stanno dicendo eh, potresti anche farli pagare all'anno, anche perché se uno utilizza queste applicazioni è perché vuole farlo in maniera continuativa. Sì, dal mio punto di vista io devo trovare il modo di, di giustificare questa cosa. Potrei giustificarla col servizio, che ne so, per esempio con l'hosting eh, di file, magari utilizzando una struttura come Backblaze, in alternativa ad Amazon S3, per dire, uno di questi servizi di storage che consentono di mettere delle risorse. Ci devo pensare, e non, non ci ho ancora pensato, e fino adesso cioè, un, ci sto pensando, ma non, non sono ancora riuscito a trovare una, una giusta quadratura del cerchio, cerchio che non si quadra mai, per cui non ho, non ho una grande risposta. Ho tante domande che ho voluto mettervi ho voluto farvi sentire per vari motivi anche uno dei motivi vari è che sto finendo le puntate che ho registrato per cui dovevo registrarne un'altra e anche perché a registrare una puntata significa che poi la, la monto e l'utilizzo della mia applicazione progetto Randy per, per montarla diventa sempre più divertente per certi versi l'altro giorno ho cambiato la struttura dati di Randy, Rendy che significa che ho perso tutte le registrazioni precedenti non che le ho perse ma ho perso i progetti, tutte le registrazioni precedenti sono state salvate e esportate per cui sono già, sono già state caricate sul, sul server in modo da essere distribuite però ripeto, quelle presenti le ho, le ho perse, però ho aggiunto delle funzionalità e l'abbiamo visto la, probabilmente qualche puntata fa, quando ascolterete questa puntata, che adesso le applicazioni hanno, possono avere anche l'immagine, il che significa che è molto figo questa cosa qua. Sto ancora lavorando, eh, lottando con i denti per, la, per il chapter marker, cioè la possibilità di aggiungere dei, dei capitoli al file mp3 del podcast non ho ancora capito come si fa cioè nel senso non ho ancora trovato un, un modo per farlo io senza utilizzare applicazioni di, di terze parti perché è quello che non voglio fare cioè voglio farlo io visto che devo venderla sta roba però diciamo che sono, sono piuttosto soddisfatto infine la registrazione, sto già sperimentando la registrazione, cosa che ho pensato che avrei fatto molto più avanti e sto, sono a buon punto ma sto raggiungendo. Sto, insomma, ho alcuni problemi con la, con la lettura del file che viene creato, cioè io in pratica registro e quello che registro lo, lo scrivo su un file, proprio la registrazione audio e l'idea è quella di leggere questo file intanto che lo scrivo in modo tale da, da disegnare la waveform. E questa cosa non mi sta funzionando tanto bene, mh, al punto tale che potrei anche pensare di cambiare radicalmente la strategia e a pensare a un'altra cosa. Però vabbè, sono cose che mi tengo per me, sono affari miei. Bene, prima di andare via vi ricordo, vi ricordo che sto per andare addosso un'altra macchina, vi ricordo che Runtime Radio è un'associazione senza scopo di lupa, anzi, anzi, con scopo di, di stare male, dal, tanti soldi ci mettiamo dentro, per cui sì. Se avete voglia di contribuire, di di offrirci un caffè virtuale, noi non prenderemo il caffè ma eh, faremo semplicemente un tesoro dell'eurino che ci ci date una volta al mese in modo tale da da poter sostenere le spese di di, di sviluppo dell'infrastruttura e dell'infrastruttura stessa noi saremo molto lieti se andate sul sito runtimeradio.it runtimeradio.it cercate la campagna di crowdfunding anch'io capite insomma vedete se, se, se potete farlo se avete voglia bene se non ci avete voglia siete meno simpatici ma vi voglio bene lo stesso ah giusto questo, questo indica l'ultimo modello di business il donationware il donationware donation è molto semplice fate una cosa la regalate e vi chiedete dei soldi alla gente così come, come l'emosina e se la gente se fate una cosa bellissima e se siete molto simpatici cosa che probabilmente Pills non è, è sottoscritto neppure la gente vi, 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 vi ricompensa bene, da Alex Racuglia per Runtime Radio su Pills è tutto vi do appuntamento alla prossima puntata ciao bellissimi amici della notte. MDB Summer Radio la trasmissione musicale più inusuale del mondo creata e condotta da Alex Raccuglia con lo scopo di promuovere la bella musica, brani non troppo mainstream legati da un filo conduttore, un tema per ogni episodio, una storia per ogni puntata. MDB Summer Radio, solo su Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Pillole di Bit è un podcast tecnologico per tutti, puntate brevi e facili da capire. Per chi non sa nulla di come funziona la tecnologia, ne vuole sapere di più, ma ha poco tempo. 10-20 minuti ogni due settimane. Ogni puntata un argomento nuovo. E se, se vi interessa mi trovate su iTunes oppure sul sito www.pillole di con il punto Prima dell'It. Vi aspetto, ciao! Fiesta Tu y yo Toda la noche This podcast has been produced with PodCleaner